0: Alors, on va revenir un petit peu plus ensemble. Bon ben, j'ai découvert le film avec vous euh, ce soir, donc c'est bien on va je pense qu'avec le film là on peut aborder un petit peu tous les sujets, tous les débats. Hein. On, a, on a vu beaucoup de choses différentes. Donc on va recentrer nous surtout le, le, le débat, en tout cas sur ce qu'on veut vous présenter ce soir, à l'initiative enfin, à l'échelle locale. On, on, on va vraiment revenir plus sur les initiatives citoyennes, sur, sur un petit peu ce qui se passe sur, sur le territoire. Euh, parce que, euh, voilà, on a, <rire> on a vu, c'est bien. Hein, si vous avez des questions, on peut, on peut un peu aborder tous les sujets énergétiques à partir de ça. Euh, bah on va... enfin, si vous avez une question, on peut commencer. Mais sinon, je pensais effectivement plus vous présenter les deux, deux initiatives locales. Et puis ensuite, effectivement, on, on entrera plus dans le débat. Pour information, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, euh, tout le débat est enregistré par les 400 coups. Donc on fera l'effort de parler dans les micros, comme ça après vous pouvez retrouver effectivement le, le, le débat sur le site internet des 400 coups. Euh, donc effectivement le, 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 le sujet de la transition énergétique, bon bah c'est un sujet assez vaste, hein, mais euh, ce, qui est, ce qui est important surtout euh, c'est de se dire que on part effectivement d'un côté très, très centraliser de la production d'énergie pour, pour, pour partir sur des initiatives un peu locales de décentralisation de, de production de, de l'énergie. Sauf que l'énergie renouvelable ne pourra sûrement pas couvrir tous nos besoins actuels. donc J'ai déjà parlé d'un premier sujet qui est comment est-ce qu'on parle d'efficacité énergétique et donc de limiter les consommations. Donc on lance une initiative sur le territoire pour la rénovation complète et performante des bâtiments. Donc, je vais déjà vous présenter ça. Il y a un dispositif qui part effectivement sur deux territoires, Angéloire-Métropole et Saumur-Val-de-Loire, sur la rénovation énergétique performante des bâtiments. Euh, et c'est effectivement un des sujets qu'on voulait aborder ce soir, c'est que l'énergie non renouvelable, en amont, il faut une logique effectivement d'abord de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique pour ensuite effectivement parler d'énergie renouvelable et de production de, du reste des besoins euh, nécessaires. Donc on lance effectivement un dispositif de formation-action qui s'appelle Doremi sur, sur le territoire. Euh, et on, on, on voulait surtout faire un, un, appel, un appel à candidature ce soir euh, sur ce projet-là, puisque pour réussir à faire des bâtiments très performants, on va impliquer les artisans en fait, sur le territoire pour créer des groupements et, et, de, et de la formation action. Oui.
1: Excuse-moi, Julie, il y a une petite demande de présentation de l'ALEC.
0: J'aurais pu effectivement commencer par ça. C'est une très bonne question. C'est vrai que du fait d'être sorti du film, ça, 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 ça met effectivement. Euh, c'est effectivement une très, très bonne remarque. Alors, l'Agence locale de l'énergie et, et du climat, euh, c'est donc une association sur le territoire, donc là, dans Géloir Métropole. Cette association fait partie d'un réseau plus, plus vaste. Hein. C'est Ce un réseau européen et, euh, et donc on est 34 Alex sur le territoire français. Euh, et donc c'est une Alex est portée en fait par les acteurs du territoire pour... Répondre en fait aux questions d'énergie. Donc Plus particulièrement sur Angéloire Métropole, on est cinq personnes, dont trois conseillers, pour accompagner les particuliers sur les questions de la rénovation énergétique euh, et, euh, et également donc, euh, les professionnels, les artisans, pour, pour ces questions d'énergie. Voilà un petit peu pour l'ALEC. Ça répond à votre question <rire> Tout à fait. Vu que c'est une association portée par les collectivités, c'est effectivement un service qui est gratuit, un service qui est indépendant pour, pour, pour les particuliers. Donc voilà déjà pour l'ALEC. Et donc dans le cadre de ces, de ces accompagnements, dans le cadre de ces informations particulières euh, et dans le cadre effectivement de la rénovation énergétique, on lance un dispositif, enfin c'est un dispositif national qui démarre sur les pays de la Loire et plus particulièrement sur le territoire Loire métropole qui s'appelle DOREMI, Dispositif opérationnel de rénovation des maisons individuelles. Ce dispositif est une formation-action pour les artisans de façon à organiser la rénovation énergétique euh, et organiser pour les artisans avec des projets de particuliers. Donc, cette formation-action, effectivement, le but étant de formaliser, d'accompagner, de structurer en fait, la rénovation énergétique performante, c'est-à-dire la rénovation énergétique complète. Et donc, ce dispositif-là, effectivement, est en train de démarrer sur le territoire euh, avec des artisans qui vont se former. Et l'idée, en fait, derrière tout ça, c'est d'avoir un discours réassurant, que tout le monde, effectivement, fonctionne dans le même sens de façon à œuvrer pour la rénovation énergétique. Donc voilà un petit peu, enfin je, 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 vous, je vous le présente euh, un petit peu rapidement ce dispositif, peut-être plus par des questions pour, pour le détailler un petit peu plus. Je vais laisser la main à Pierre Peignet ici pour vous parler euh, d'énergie renouvelable et effectivement d'investissement citoyen au niveau des énergies renouvelables.
1: Bonsoir à tous. Euh, donc moi, ici, je représente euh, l'association Alizé. Euh, Julie nous a nous a proposé gentiment de, de venir intervenir euh, sur le côté, justement, en production d'énergie renouvelable, puisque donc Alizé est une association euh, basée sur deux départements, le, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Et, et depuis 25 ans, on fait de la sensibilisation, de l'accompagnement, de l'éducation euh, auprès des, des citoyens sur les questions de transition énergétique, donc maîtrise de l'énergie, mais aussi, mais aussi euh, utilisation des énergies renouvelables. On porte notamment les espaces info énergie, donc conseil aussi gratuit pour l'accompagnement euh, sur la rénovation des, des logements euh, à la fois sur la Loire-Atlantique et sur le Maine-et-Loire. Et euh, depuis un peu plus d'un an, on porte un projet qui s'appelle COWAT, euh, dont le but est euh, la création d'une coopérative euh, citoyenne régionale de production d'énergie solaire. Donc euh, l'idée, en fait, c'est euh, que ben, des gens ont une toiture, mais pas forcément les moyens ou la capacité de euh, d'y installer des, des panneaux photovoltaïques. Euh, D'autres personnes ont éventuellement de l'argent ou et l'envie d'installer des, des panneaux photovoltaïques, mais par exemple, ils habitent dans des logements euh, collectifs, en ville, et n'ont pas forcément de, de toiture. Euh, et du coup, l'idée c'est de regrouper ces personnes au sein de communautés locales qui vont vouloir porter des projets ensemble pour installer des voitures photovoltaïques sur leur territoire. Sauf que ces gens-là, ils ont une autre difficulté, c'est que porter un projet technique, administratif, juridique, etc., ce n'est pas forcément évident, donc l'idée c'est de créer une coopérative tous ensemble où les citoyens sont actionnaires, où... Quel que soit l'investissement de chacun, une personne égale une voix, euh, de manière à pouvoir euh, changer d'échelle sur ces questions de, de transition énergétique et, et de production d'énergie renouvelable sur nos territoires. Si jamais vous avez des questions.
0: Oui, je pense qu'on va plutôt effectivement euh, être sous forme de questions-réponses et, euh, et, puis, et puis plutôt... À la limite, faire un débat alors soit sur, soit sur des, les dispositifs qu'on vous présente, soit sur des questions qui se posent sur, sur l'énergie de façon plus générale. Euh, surtout qu'on ne s'est pas tous présentés, mais en fait on est trois intervenants ce soir. Euh, Julien Fontenot, également présent, qui est conseiller euh, qui est conseiller à l'ALEC, euh, et donc effectivement trois ressources euh, différentes euh, pour pouvoir répondre à vos questions sur, euh, sur, sur l'énergie, qu'elle soit qu'elle soit technique ou qu'elle soit euh, territoriales. Allez-y, on passe les micros, il ne faut, il faut pas hésiter à vous lancer. Le, ne soyez pas impressionnés par les micros, c'est juste pour être enregistré.
1: Moi je vais je vais peut-être avoir une, une question pour vous. Euh, qui, euh, aujourd'hui, est venu euh, avec une, une réflexion sur la rénovation de son logement. On a une personne Et ben... qui, qui est venue avec une réflexion sur la deux qui est venue avec une réflexion sur la production d'énergie. Un petit peu plus. Qui est venu euh, juste pour regarder un bon film. Et qui ne sait pas pourquoi il est là. Du coup, vous avez une question, madame, peut-être
0: Oui, on a deux micros, donc faites-vous passer celui-là, puis nous on va en garder un pour euh, pour nous. Oui, bonjour, j'ai une question à Julie Grelet. Est-ce que vous pouvez nous préciser euh, en quoi consiste justement la, la rénovation énergétique que vous venez de présenter et quel type de matériaux justement elle privilégie Est-ce qu'elle privilégie des matériaux écologiques avant tout et un autre, un autre volet de la question, c'était est-ce qu'elle elle encourage aussi, finalement, est-ce qu'elle est liée à un encouragement de la production énergétique à base d'énergie renouvelable Parce qu'en fait, économiser de l'énergie, si c'est des énergies fossiles, c'est un petit peu dommage. On, voilà, c'était un petit peu ça ma question. Alors, il y a deux choses différentes. Dans, dans, dans l'aspect rénovation énergétique, effectivement, euh, le, le, le fait de baisser les consommations, il faut effectivement se poser la question peut-être de l'énergie crise, c'est-à-dire de, de quel matériau on utilise. Maintenant, pour revenir sur le dispositif dorémy en particulier, ce dispositif, on est sur une euh, sur de la formation-action pour les artisans, c'est-à-dire de, de euh, faire émerger en fait, des groupements d'artisans, de, de plutôt euh, mailler en fait, le, le, le réseau de la rénovation énergétique et surtout, euh, non pas de faire monter en compétence les artisans, mais que les artisans apprennent à travailler ensemble. Ce qui veut dire par là qu'on travaille plus sur un fonctionnement, c'est plutôt un changement de, de, de fonctionnement en termes de travail, plutôt que d'imposer... En fait, des matériaux en particulier, puisque derrière, euh, si ces artisans apprennent en fait, à travailler ensemble, ils vont app apprendre à travailler ensemble sur des projets de particuliers, et les particuliers restent effectivement maîtres de leurs demandes. Et là, les demandes peuvent être aussi liées au budget, et derrière, on peut avoir effectivement des, des matériaux... Peut-être plus ou moins consommateurs d'énergie grise au départ. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce dispositif-là, tous les particuliers qui veulent participer à ce dispositif sont accompagnés, en fait, notamment par mon collègue Julien Fontenot qui est là, et donc bénéficient également en fait, d'un accompagnement et d'un conseil avec des conseillers. Donc, l'intérêt le, le, en fait, de ce dispositif, c'est qu'effectivement, on a l'information sur les types de matériaux. Sur les consommations, enfin sur l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour produire euh, des matériaux, et ce sont des informations qu'on peut effectivement, mais enfin c'est pas qu'on peut, c'est qu'on fournit euh, de façon à prendre des décisions éclairées. Et oui, derrière, par contre, tout, toute personne qui décide de faire un projet de rénovation est libre de ses choix, puisque derrière, ben, c'est vous qui quand vous faites des travaux de rénovation énergétique. Donc, il peut y avoir des aspects budget qui rentrent en compte. Peut y avoir, enfin, je parle de celui-là en particulier parce qu'il parce que, fait quand même partie intégrante, de, notamment quand on parle d'un projet de rénovation complète. Donc, on, on touche à tous les corps de, de métier. Donc, on, personne n'est là pour imposer quoi que ce soit. Par contre, il y a des données connues qui sont à notre disposition, qu'on livre, puisque c'est effectivement notre rôle. De, de, de pouvoir vous donner un maximum d'informations pour que vous preniez les choix éclairés. Mais on n'est pas décisionnaire. <rire> Une entreprise qui intervient chez vous n'est pas décisionnaire. Et Donc après, effectivement, c'est vous qui restez maître de ces choix-là. Euh, Je n'ai pas répondu sur la question d'énergie renou renouvelable, d'ailleurs. Mais...
1: Pour être un second volet, puisque ma question prend la suite un petit peu de, de ce que vous expliquez, vous pouvez conseiller donc, sur les, les matériaux et, euh, et les artisans. Est-ce que vous pouvez conseiller aussi sur tous les dispositifs qui existent pour financer ce, ce type de travaux
0: Alors, c'est un enjeu en plus qui est assez important, parce que vu qu'on parle budget, effectivement, euh, tous les conseillers du, de, de, de ce réseau, hein, puisqu'on a parlé Espace Info Énergie aussi, on est également conseillé sur l'ensemble des aides financières. Et le dispositif... Euh, alors, le, le, les conseillers de l'ALEC en particulier ont développé un outil qui permet l'optimisation financière. Et l'optimisation financière d'aller chercher, effectivement, toutes les aides financières pour pouvoir monter un projet de rénovation. Parce que le système actuel euh, en France est un peu complexe. C'est-à-dire qu'il y a des aides à différents niveaux auprès de différents organismes, euh, avec des conditions mais qui changent en fait à chaque fois. Donc, en termes d'accompagnement, de, 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 on, on amène cette information-là, et qui est d'autant plus présente dans le cadre du dispositif Dorémi, puisque tout l'enjeu de monter un projet important, donc une rénovation complète, va être d'aller mobiliser toutes les aides financières, et on peut commencer à parler de montants assez importants en fonction effectivement, Après, il y a des conditions et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, oui, 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 les aides financières font, font partie intégrante effectivement de, de, des conseils et d'accompagnement.
1: Quand, quand Julie dit euh, euh, que les dispositifs de financement sont un peu complexes, un peu, c'est un euphémisme. <rire> et justement, c'est là que... Euh, euh, tout l'accompagnement de l'ALEC sur, sur Angéloire Métropole et d'Alizé euh, sur le reste du département est euh, souvent indispensable aux, aux particuliers pour pouvoir justement euh, maximiser l'enveloppe d'aide et aussi euh, euh, arriver à, à pousser les, les travaux euh, à un niveau qui va leur permettre aussi de, 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 à la fois d'améliorer les économies d'énergie mais aussi euh, de mobiliser une, une plus grosse enveloppe d'aide justement.
0: C'est marrant parce qu'il y avait plus de personnes qui venaient pour les énergies renouvelables. Et au final, je... il y a plus de questions qui se posent sur la rénovation. Mais n'hésitez pas.
1: Ils
2: savent déjà tout. <rire> moi, Je peux témoigner au niveau euh, de chauffage et de choses comme ça. Parce que bon, mon mari était chauffagiste de serre. Donc évidemment, il avait l'habitude de, de tout ce qui est chauffage. Et entre autres, l'éco-génération au niveau euh, horticole. Qui, euh, les gens font de la cogénération maintenant pour économiser euh, les, les énergies fossiles quoi et euh, moi je suis propriétaire d'une maison là, sur Angers et en fait lorsque l'on a voulu euh, mettre une une VMC on, bon, évidemment nous on a mis une VMC double flux c'est à dire que bon, euh, l'air qui, qui arrive dans la maison est réchauffé par l'air sortant ce qui fait quand même une dépense d'énergie moins importante et donc, on y gagne. Et entre autres, nous, on a une maison qui est orientée plein sud. Enfin, beaucoup de pièces sont au sud. Donc, dès qu'il y a un rayon de soleil, évidemment, on en profite. Ce qui fait baisser le chauffage. Et nous, le chauffage à la maison est réglé à 18 la journée et 16 la nuit. Et je dois dire qu'on ne meurt pas de froid la nuit. Hein. On met une couette et puis si on a froid la journée, on peut mettre un pull. Mais 18, quand vous... nous c'est une chaudière au gaz. Et euh, bon évidemment, vous me direz que c'est une énergie fossile. Mais euh, ce qui fait que comme elle est réglée avec un thermostat, avec une sonde extérieure, ce qui fait que bon le chauffage, par exemple, toutes ces journées qui, qui étaient ensoleillées, là, eh bien, le chauffage ne s'est pas déclenché de la journée. Quoi. Donc il euh, y a moyen de faire même à son niveau. Des, des économies d'énergie Et, et est-ce que l'ALEC conseille, par exemple, des chauffe-eau solaires ou des choses comme ça Pour les, les particuliers. Quoi
0: Alors, je, je vais déjà rebondir sur votre, euh, sur votre témoignage, en fait. Euh, C'est justement tout, tout, tout l'objectif de, de, de parler de rénovation énergétique. C'est de se dire que déjà à son échelle, au, au niveau effectivement de son chez-soi, déjà on gagne en confort énormément, mais en plus derrière, on se retrouve avec des besoins très très limités de, de, de chauffage. J'en profite juste, vous abordez la, la, la ventilation, euh, c'est aussi les, dans, les, dans ces enjeux de rénovation-là et de, et de confort, c'est aussi comment est-ce qu'on fait ces rénovations-là et comment intelligemment on amène ces rénovations-là sans créer... Euh, des problèmes de, de, de pathologie, des problèmes d'ailleurs de ventilation, vous l'avez abordé, et tous ces problèmes-là sont mal maîtrisés aujourd'hui parce qu'on part sur des rénovations, on fait un petit bout d'un côté, un petit bout d'un autre, et, et, et au final, on n'a pas effectivement cette vision un peu complète qui fait, comme vous dites, on arrive à, à pratiquement plus besoin de, de, de chauffage. Et le peu de besoin de chauffage Nécessaire. Alors on peut dans ces cas-là peut-être accepter que ce soit d'ailleurs une chaudière gaz et effectivement ou sinon d'aller travailler sur des énergies renouvelables. Alors là effectivement type chauffe-eau solaire, donc on sort de la production citoyenne puisqu'on est quand même la plus sur de l'individuel enfin, sur ce système-là. Donc tous les systèmes... Euh, bah, l'enjeu en, est d'abord de, de, comme j'ai dit d'économiser l'énergie mais tous les systèmes qui vont être nécessaires puisqu'il y aura un peu de production pour l'eau chaude sanitaire on a effectivement ces ressources techniques d'information, de conseils aussi à ce niveau là, oui tout à fait euh, J'avais une question pour l'association le... Alizé, il en est où ce projet euh, d'associer de, des citoyens euh, qui seraient intéressés euh, euh, par la production d'énergie solaire, si j'ai bien compris. Euh, et quand on n'est pas euh, propriétaire de son logement, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour s'engager voilà, dans cette voie Et l'autre question, j'ai été un peu interpellée par un article, enfin euh, c'était une tribune d'un reporter hein, aujourd'hui, ou hier, qui euh, posait la question de comment on fabrique les panneaux solaires, avec quelles ressources, dans quel pays, et est-ce que c'est une solution ou pas euh, d'avenir
1: voilà. Alors, c'est marrant la, la question du recyclage notamment sur le photovoltaïque vient généralement avant la question de comment est-ce qu'on les produit euh, euh, donc du coup oui euh, la, de toute façon quelle que soit l'énergie qu'on produise euh, on, on utilise des ressources on génère des déchets euh, le gros enjeu c'est de, de les réduire au maximum euh, un panneau photovoltaïque, grosso modo, c'est 90% de, de verre et d'aluminium qu'on euh, qu utilise au, au quotidien euh, et que, qui se recycle très bien. Euh, après, il y a une partie d'électronique, en effet, il y a des cellules photovoltaïques aussi, euh, qui peuvent se, moins bien se recycler. L'avantage, c'est que le photovoltaïque s'est fait tellement attaquer euh, sur cette question de recyclage... Que euh, du coup, c'est la filière de production d'énergie qui est le plus en avance sur ces questions de recyclage. Et si jamais vous euh, doutez toujours de la, de la recyclabilité des, des panneaux photovoltaïques, euh, je vous encourage à arrêter d'utiliser des téléphones portables, des ordinateurs, tout autre appareil électrique, euh, parce que c'est exactement les mêmes problématiques qu'il y a sur ces appareils, sauf que on, on se pose jamais la question. Euh, après, où est-ce qu'ils sont fabriqués? Et, et comment, je vous avoue, je suis pas du tout spécialiste de la filière. Euh, L'idée, au sein de COWAT, on est en train de réfléchir justement à s'assurer de s'approvisionner sur des panneaux européens. Euh, je peux pas m'y engager euh, actuellement, mais c'est une réflexion sur, la, sur laquelle on est assez sérieusement, parce que justement, euh, c'est quelque chose qui est important pour les gens qui vont vouloir s'engager dans, dans ce type de démarche. Euh, pour vous en dire un petit peu plus sur, euh, sur l'état d'avancement du projet, euh, l'idée, en fait, l'objectif, c'est une création de la, de la coopérative au printemps. Euh, on va lancer une campagne de crowdfunding en dons euh, pour euh, les premiers investissements initiaux nécessaires au lancement de la coopérative. Donc cette campagne va avoir lieu du 9 mars à la fin mars donc n'hésitez pas à suivre sur la page Facebook de Cowat, à vous informer auprès d'Alizé si, si vous êtes intéressé. L'idée en fait, du fonctionnement de, de cette coopérative, c'est qu'on ait un, une entité qui soit là pour supporter des projets locaux. C'est-à-dire qu'on on, s'est rendu compte qu'on se retrouve avec plein de gens qui euh, n'ont pas forcément justement de, de toi comme, comme vous, euh, mais qui souhaitent justement, qui ont un petit bas de laine, euh, qui n'ont pas forcément besoin de cet argent euh, dès demain, et qui se disent, Bah voilà, je préfère le mettre euh, dans, une, dans de la production d'énergie renouvelable plutôt que sur un livret à la banque, euh, où je ne sais pas à quoi mon, mon argent sert. Et en fait, euh, l'idée, c'est que euh, cette, cette coopérative, justement, puisse permettre en fait, de soutenir euh, les, les groupes locaux, qui ne sont pas des spécialistes et qui n'ont pas forcément... Euh, les capacités ou le temps de monter en compétences sur les questions principalement administratives, techniques et juridiques des, des projets. Euh, et donc, en fait, on a rencontré, par exemple, différentes communautés sur euh, Guérande, sur, euh, le, sur une, une rue euh, nantaise. Il y a une réflexion de création d'une communauté sur la commune de Saint-Saturne-sur-Loire. Il y a le PNR loire anjou qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur le photovoltaïque et du coup, euh, ils ont eu des gens qui les, qui les ont contactés. Donc nous, il va falloir qu'on prenne contact avec ces gens et qu'on réfléchisse avec le PNR comment, sur comment mobiliser pour créer une communauté à l'échelle du, du parc. Euh, donc en gros, aujourd'hui, on, on est sur la rampe de lancement. Euh, et euh, il nous reste encore beaucoup de travail. Ça va, ça va très vite, mais il nous reste encore beaucoup de boulot pour pouvoir créer la coopérative en, au printemps. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, si c'est clair
3: Les panneaux solaires on a souvent des démarchages en ligne sur des installateurs et à chaque fois que j'ai creusé un petit peu bah, j'ai abandonné parce que les panneaux au nord ça ne les dérange pas à non plus, enfin voilà, on ne sait pas trop où il faudrait les mettre. Euh, dans un autre ordre d'idée, j'ai vu pas longtemps dans le journal qu'on allait installer une ferme solaire à Angers et qu'ils avaient abandonné le, le, le système de, de, de panneaux orientables pour revenir aux panneaux fixes. Et je voulais
1: savoir pourquoi. Parce que... Alors, je vais être franc, je connais pas le, le contenu du projet de, de la ferme des Ponts C. Euh, J'en ai entendu parler, mais je ne suis pas du tout euh, spécialiste. Euh, donc, je peux pas vous répondre à la deuxième question. Euh, la première, justement, euh, l'un des objectifs de la création de cette coopérative, c'est d'éviter, justement, ce, ce problème de... De, de défiance des, des citoyens vis-à-vis -vis des installateurs photovoltaïques parce que c'est simple, quand on a cinq personnes qui vous appellent et vous savez que votre maison est mal orientée et qui vous disent tous « c'est bon, on va vous mettre des panneaux demain euh, », ça pose, ça pose question. L'idée, justement, c'est que cette coopérative travaille avec des installateurs euh, de confiance euh, qu'elle qu a déjà sélectionnés, un nombre limité pour euh, s'assurer quand même qu'on leur file suffisamment de boulot pour, pour que ça puisse être intéressant pour eux, euh, et, euh, et justement euh, avec une présélection technique de toute façon de notre, de notre côté donc, euh, donc l'idée c'est justement de s'assurer qu'avant qu'on installe quoi que ce soit la toiture fonctionne, Enfin, la toiture soit, soit euh, bien adaptée à, à l'utilisation photovoltaïque parce qu'il euh, y, y a aussi un autre enjeu, c'est qu'on euh, met tous nos œufs dans le même panier donc on mutualise les gains mais on mutualise aussi les risques euh, ce qui est intéressant parce que le jour où il y a une, une installation qui fonctionne un petit peu moins bien que les autres, euh, c'est pas forcément euh, trop handicapant. Euh, sauf que bah, on a quand même tous intérêt à ce que ça marche bien. Et donc, du coup, euh, l'idée c'est d'avoir justement des salariés techniciens qui sont capables d'assurer que, que ça va marcher. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais, bon.
4: Peut-être en complément pour répondre à votre question sur la, sur la ferme photovoltaïque des Poncey euh, je me présente en uh, Georges Fissman, je travaille en Géloire Métropole sur des sujets liés à l'énergie et euh, voilà, et en, en, entre autres interlocuteur de l'ALEC dans les relations avec la collectivité. Euh, le projet vient, pour la, deux, pour la troisième fois, vient d'être déposé devant la, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, hein, qui est un, un organisme national qui juge de, de, de la pertinence des projets de, 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 de création d'énergie électrique euh, renouvelable, hein, qu'ils qu soient solaire, photovoltaïque, enfin solaire, photovoltaïque ou éolien, euh, et donc euh, on, on aura le, le, le résultat des courses, je pense, d'ici l'été, à hein, savoir si le, si le projet est retenu euh, par l'État euh, dans son fonctionnement. Concernant la technologie des, des panneaux qui seront mis en place, je ne saurais pas vous dire, parce que c'est une société euh, comment, de, de, de statut privé, même si euh, la collectivité y participe au travers d'Alter, qui est une, une SEM, Alter, c'est le nouveau nom de la Sodemel. Pour ceux qui connaissaient peut-être la Sodemel, la société d'aménagement, mais je vois que le SIML est aussi représenté ce soir. <rire> euh... Donc, euh, c'est un projet de, 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 de droit privé hein, et les, les, la, la, la technique avec les, laquelle ils ont répondu, la technologie de panneaux utilisés, je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Mais c'est un, un projet dont on devrait connaître le résultat sous peu et qui a l'immense avantage de réutiliser des terrains qui sont une ancienne décharge, donc des terrains qui étaient inutilisables pour toute autre chose et euh, qui seraient situés effectivement à la limite de, de, de la commune des pont et c'est un projet soutenu et par Angeloire Métropole et par la ville des Pontsais aussi. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Ah oui, impeccable. Oui, moi je, je lisais hier qu'en en 25 ans, la consommation électrique des communes a doublé. Euh, donc, je m'interrogeais aussi du rôle que vous pouviez avoir euh, auprès euh, dans Géloir Métropole, par exemple, <rire> euh, puisque ça veut dire que euh, voilà, les éclairages sont de plus en plus importants euh, et que euh, je pense que l'énergie euh, la plus verte reste celle qu'on ne consomme pas. Alors, je, je vais juste réagir sur effectivement, là, je suis tout à fait d'accord sur l'énergie la plus. La moins chère et la plus écologique est celle qu'on ne consomme pas. Tout l'enjeu tout le, tout est quand même à ce niveau-là. Comme on disait, effectivement, sur l'histoire sur des collectivités, euh, donc ce, ce, ce n'est pas l'ALEC la hein, qui, qui est sur ce sujet-là. Effectivement, on a le CML qui est là, puis il y a des compétences énergie au sein de Métropole. Donc là, c'est un sujet où je ne préfère pas vous donner de mauvaises informations, tout simplement. Donc après... Euh, Libre peut-être aux personnes dans la salle d'y répondre. Euh... Donc voilà, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a des. des... Là, c'est des. Enfin, à suivre. Je, 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 je donnerai des mauvaises informations. Donc je préfère pas répondre sur ce sujet-là maintenant si des personnes veulent intervenir pour répondre.
4: Je ne répondrai pas moi sur tous les, pour toutes les collectivités de, de, de l'aglo. Simplement, Géloire Métropole s'est doté, enfin, se lance dans son deuxième plan climat, air, énergie, territoriale. C'est une obligation qui est faite aux établissements publics de coopération intercommunale d'avoir ce type de plan. Ce type de plan il a vocation à accompagner, mobiliser les acteurs du territoire pour réduire les consommations énergétiques et, et maîtriser la, la qualité de l'air, à défaut de l'améliorer. Euh, au travers de, de cette démarche-là, la, la collectivité, se voulant aussi exemplaire, elle lance son propre plan d'action sur ce qu'on appelle son patrimoine et ses compétences. C'est-à-dire qu'il y a des recherches permanentes d'économie de, de, d'énergie dans les consommations des bâtiments, d'économie d'énergie dans l'éclairage public. Alors vous disiez, on éclaire plus qu'avant, ben, je peux vous dire que sur, sur Angéloire-Métropole, il y a un grand nombre de communes qui pratiquent au moins pour une période de la nuit l'extinction nocturne. Euh, que chaque fois que les, la, que les lanternes des, des luminaires qui existent dans les rues sont remplacées, ils sont déremplacés par des matériels plus performants, éventuellement en technologie LED, parce que la technologie LED, aujourd'hui, c'est une technologie de pointe, mais elle ne répond pas forcément à tous les usages, elle a des avantages, elle a aussi encore des, quelques inconvénients. Euh, voilà. Enfin, simplement pour dire que cette, cette recherche d'économie, elle est bien prise en compte par les collectivités, parce que l'énergie... Euh, euh, et notamment l'énergie électrique, c'est euh, un, un gros poste de dépense dans les, dans les collectivités.
5: Oui, bonsoir. Philippe Bollot, vice-président du CIEML. Je suis accompagné d'Agnès Gondon, qui est une directrice du, du CIEML. Le CIEML, c'est le, le syndicat d'énergie de Maine-et-Loire. Donc, c'est le propriétaire des réseaux câblés pour l'électricité, d'un certain nombre de tuyaux aussi pour le gaz sur le département. Et après, on, on travaille par concession avec GRDF et Enedis, qui gèrent, qui exploitent et qui font circuler soit les, les électrons, soit les molécules de gaz dans, dans ces, dans ces réseaux-là. Donc ça, c'est juste pour l'introduction. Pour ce qu'on fait, oui, évidemment, le CML agit aussi en faveur des collectivités territoriales parce qu'il faut qu'elles soient exemplaires. C'est-à-dire que une collectivité dire à ses administrés qu'il faut qu'elle fasse des économies d'énergie, si elle ne le fait pas pour elle-même, ça peut être un peu compliqué. Alors, on ne va pas tout vous balayer, mais vous donner quelques exemples. Donc, on a un dispositif qui s'appelle FIP21, qui permet aux collectivités qui le souhaitent de réaliser un diagnostic sur leur patrimoine. Diagnostic qui met en évidence des économies, des économies qui sont traduites en gains de CO2, CO2 qui lui-même est converti en euros, et donc c'est des, des, des aides qu'on applique et qui permettent aux collectivités de réaliser un certain nombre de travaux. Donc il y a ça, il y a aussi les certificats d'économie d'énergie. Et on œuvre également auprès des collectivités qui le souhaitent sur la production d'énergie renouvelable. Et le conseil en énergie partagée,
0: effectivement. Pour les personnes qui partent, je dis pour information, on a mis un petit peu de documentation à l'extérieur, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu. Et donc, a euh, pas hésité à donner les coordonnées s'il y en a qui sont intéressés pour, euh, par les sujets qu'on qu a évoqués. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques oui. C'est plutôt une remarque. Euh, J'ai eu l'occasion de, de m'informer pour une, une construction de maison individuelle il y a un an environ. Et à mes questions sur les, les, les facilités, disons, pour installer par exemple des des chaudières euh, euh, à, avec un système de, de géothermie, des choses comme ça, j'avais l'impression de, de parler euh, chinois ou, ou extraterrestre. Et j'aimerais savoir si, si dans vos, dans vos intentions de, de formation, vous prévoyez justement euh, les constructeurs de maisons individuelles. Alors, non, non pour... Bon, déjà parce qu'il y a une, une raison, l'enjeu le, 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 actuel est tant sur la construction qui est euh, régie Enfin, vu il y a une réglementation en fait qui est, qui est en vigueur qui s'appelle RT 2012, qui arrive même sur RT 2020, donc avec des exigences de, de niveau passif, c'est-à-dire de, de, de très très faible consommation d'énergie. Et RT 2020, c'est même à énergie positive, c'est-à-dire avec une production d'énergie renouvelable. Donc ce sujet-là, effectivement... Vu qu'il est réglementé, on peut donner des informations sur la réglementation et sur comment on peut l'atteindre, mais l'enjeu n'est pas à ce niveau-là. Et pour une autre raison, c'est que finalement, ce secteur de la construction s'est déjà organisé. Et donc, alors par contre, avec un des travers qui sont arrivés là, c'est qu'effectivement, ce sont des grosses entreprises qui ont beaucoup pris ce marché-là. Et donc on se retrouve avec effectivement des, des artisans qui se retrouvent peut-être plus sous-traitants et en tout cas moins effectivement ce, ce niveau conseil. C'est ce qu'on aimerait éviter d'ailleurs sur la rénovation, euh, c'est que les artisans, les personnes qui sont compétentes et de terrain s'organisent avant que sur les, cet enjeu de la rénovation qu'il y a quand même... On va parler de plusieurs plusieurs euh, des enjeux économiques très très importants à ce niveau-là. Et donc, à un moment ou à un autre, c'est déjà ce qui est en train de se passer, des grosses entreprises qui arrivent dessus et en fait qui prennent en main ce marché-là. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est que ce réseau de la rénovation énergétique s'organise autour des personnes compétentes, des artisans, euh, du réseau de conseils existants et non pas effectivement par du promoteur. Qui est, qui, est, qui est ce qui se passe en fait euh, de façon un peu globale. Hein, je, on, va, on va généraliser. Pas, bon, il y a quelques constructeurs qui sont quand même, qui sont quand même intelligents sur ce secteur-là, mais c'est clairement ce qui se passe sur la construction et, 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 et qu'on qu vou enfin, qu voudrait que le dispositif qui se met en place au niveau national et qu'on qu veut effectivement organiser ici voudrait éviter que, que les artisans eux-mêmes s'organisent pour, pour prendre en main ce sujet-là ça répond à votre question.
1: Bonsoir, je profite du fait qu'il y ait des gens du de CML justement avec nous ce soir. Euh, il y a des travaux en cours sur Belle Bay. Je me demandais si par hasard ça n'avait pas un lien justement avec, euh, avec un projet énergétique et si on pouvait à l'occasion avoir des détails sur, sur ce qui est mis en place.
0: Ah. Ce n'est pas le SIML que je vais vous passer.
4: Donc ce n'est pas, pas un projet du SIML, c'est un, un projet d'Angeloire Métropole aussi, puisqu'en passant communauté urbaine au, au 1er janvier 2016, Angeloire-Métropole a acquis la compétence énergie, donc elle travaille euh, main dans la main avec le SIML, mais pour le développement de réseaux de chaleur, puisqu'à Belle, Belle il s'agit de la construction d'un réseau de chaleur. Hein, euh, qui va desservir bah, les, les, les plus gros sites consommateurs euh, en énergie euh, de, de, de ce quartier là hein, donc c'est un projet qui est développé par la collectivité et qui est porté enfin qui est réalisé par, euh, par, par ce qu'on appelle une société publique locale hein, c'est à dire avec des, des capitaux qui sont uniquement des capitaux publics euh, des, des collectivités territoriales. Euh, qui va qui va réaliser ce, ce, ce nouveau réseau de chaleur de belle -Baye. Alors Il en existe déjà plusieurs sur la ville d'Angers. On a aussi un, un, comment, un schéma directeur des réseaux de chaleur parce que pour l'instant, pour, pour certains réseaux de chaleur sont privés, d'autres sont publics et, L'idée, ce serait de mailler tout ça pour, pour permettre des économies d'énergie aussi, parce qu'en en, en diminuant le nombre de chaudières euh, qui, qui permettent le, le, le fonctionnement du réseau, par exemple. Euh, donc, il y, y, y a un travail qui se fait à ce niveau-là à Angéor Métropole aussi. Et il y a quelques réseaux de chaleur, notamment sur, sur Écouflant et je crois qu'il y en a un petit sur beaucoup. De, mais enfin, sur le reste de l'agglomération, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que le, le SIML a aussi peut-être des projets de réseaux de chaleur, je ne sais pas, sur le, sur le reste du département. Euh, voilà, mais bon, ce, ce que vous avez vu avec Belle Bay c'est un réseau de chaleur et c'est pas porté par le SML. Alors, un, un, un réseau de chaleur, c'est un réseau de chauffage urbain. C'est chauffé comment Avec des chaufferies euh, qui sont souvent mixtes. C'est-à-dire qu'on a une chaufferie bois, par exemple, et puis un complément en chaufferie gaz, parce qu'il faut pouvoir euh, prévoir un secours éventuellement en cas de difficulté d'approvisionnement. Euh, l'intérêt de la chaufferie bois c'est que ça peut favoriser des filières locales, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher euh, le, le bois dans un rayon assez proche euh, et que ça favorise là aussi euh, un emploi local puisque ça permet d'entretenir les, les forêts euh, voire de récupérer du bois d'exploitation de, euh, agricole quoi. Euh, voilà. et l'intérêt c'est aussi d'utiliser, parce que le bois c'est une énergie renouvelable euh, qui, stocke le, qui stocke le carbone donc euh, d'avoir un, un, un bon bilan écologique quoi, sur cette production de chaleur
0: ouais, Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ou... ah, bah, Avec plaisir Oui,
3: en fin de compte j'ai fait, je suis passé par euh... Euh, Angers, pour le, le, le bilan de ma maison pour une isolation donc on a fait un, un bilan à 20 000 euros pour une isolation simple et un bilan à 80 000 euros pour une isolation complète donc c'est déjà un gros chiffre naturellement c'est une maison des années 50 avec l'électricité d'époque la plomberie d'époque donc euh, je me dis que si je fais un investissement pareil ça va, il va falloir remettre tout aux normes derrière donc l la, la, le bilan risque de monter d'être très lourd pratiquement au prix de la maison qui vaut en gros 200 000 donc, euh, je ne suis pas encore décidé, hein. je cherche des maisons, mais je ne trouve pas des maisons tout tout bien isolées dans la même position où on est. On est plein centre Berthé-Saint-Barthélemy. Et, et donc, c'est n'est pas évident de décider parce que euh, est-ce qu'on isole beaucoup et qu'on refait tout derrière pour que tout soit aux normes Parce que mettre des normes d'un côté, mais pas du reste, en électricité, en plombouille, etc., et peinture, puisque je ne vous dis pas l'époque, donc c'est complexe. Et c'est vrai que j'ai déjà vu, hein, le Dorimic, j'ai entendu parler, on va certainement faire une estimation dans la maison euh, directement pour voir, mais c'est. Je ne suis pas encore parti dans le projet. Hein. Parce qu'il ben, y a trop d'investissement derrière. Quoi. Et puis quand même, c'est en grande. Même s'il y a des aides, je ne sais pas de combien elles seront, parce que pour l'instant on ne les a pas chiffrées. Même s'il y en a en partie, ça ne couvrira pas euh, l'investissement qui va être fait. Quoi. Donc c'est très compliqué.
1: L'idée, voilà. c'est de toute façon pas que les aides couvrent l'intégralité de l'investissement. Il y a toujours un, un reste à charge. Mais, euh, mais typiquement, euh, il y a des aides de la région qui, à partir du moment où vous atteignez un certain euh, niveau de réduction de, de, de consommation, euh, vous, vous atteignez justement un niveau d'aide régionale assez volumineux que vous pouvez ajouter à un crédit d'impôt... Euh, le crédit impôt transition énergétique et il y a d'autres systèmes à voir au cas par cas. Mais de toute façon, c'est un investissement important, ça c'est clair. Euh, après, il faut bien voir aussi que euh, on a tendance à beaucoup moins se poser la question du prix de sa voiture et de, et de, et de l'intérêt du, du, du prix de sa voiture quand on l'achète que de la rénovation énergétique de son logement. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir. Euh, D'accord, c'est un investissement, mais c'est des économies euh, d'une part, mais c'est aussi un gain en confort de vie qui est euh, quand même important.
0: Alors, les... ah, bah, par
1: contre, c'est sur le long terme, les économies. Hein. D'accord, les... mais
0: oui.
1: euh, quand, quand vous rénovez votre maison, généralement, ce n'est pas pour déménager l'année suivante. Hein.
0: L'économie d'énergie, effectivement, elle est forcément sur le long terme. Maintenant, il y a une pression... De plus en plus forte sur le sur l'énergie. Je ne vais pas revenir sur tout le contexte énergétique, mais effectivement, il y a déjà de grandes chances que le prix de l'énergie augmente. Il tend plutôt vers vers ça plutôt que de baisser. Donc plus le coût de l'énergie augmente, plus le retour sur investissement, puisque effectivement là on parle de budget, ce sera important. Donc ça c'est des calculs effectivement qu'on fait. Euh, il y a aussi d'autres choses. Alors tu, tu parlais du confort, c'est effectivement ça, À quel prix on est prêt aussi à mettre pour le confort et il y a autre chose que les maintenant on sort de façon chiffrée, ce sont les notaires qui, qui donnent la valorisation patrimoniale aussi par rapport à l'étiquette énergie de là où vous partez et de la plus-value aussi immobilière. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants parce que mis bout à bout avec les aides financières, avec le gain énergétique, parce que si vous partez d'une maison peu ou pas isolée, euh, on, on va parler de, de, de plus de 50 de gain énergétique. Donc quelle facture vous auriez dû payer aussi et donc tout ça, tout ça en fait on, on, le, on le modélise, on le, on le calcule. Alors avec la, avec effectivement toujours la, 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 la théorie de où est-ce qu'on va aller. Donc ça c'est cet objectif-là qui est important. Donc voilà. Donc c'est vrai que tous ces éléments mis bout à bout. Mais on se rend compte que des projets finalement de rénovation énergétique, même sur des coûts, parce que clairement, hein, une rénovation complète, on n'a pas, pas affiché de coûts, on n'est pas parti dans tous les détails ce soir, mais on, va parler, on peut parler d'enveloppes effectivement qui vont entre 40 000 à 80 000 euros en fonction de l'ampleur des travaux à faire. Et si on commence à y ajouter dé la décoration, on peut, on peut effectivement chiffrer un peu. Euh, donc voilà, c'est donc vrai que, mis ça bout à bout, comment, euh, comment est-ce qu'on peut aussi équilibrer ça ça fait partie des questions, et, et on se rend compte que sur une maison pas isolée, c'est finalement euh, pas si difficile que ça, voire même voire même assez rapide en fait. Mais ça il faut regarder au cas par cas. Enfin c'est, je, je peux pas vous donner un cas général, mais sur une maison pas isolée, et c'est pour ça que d'ailleurs le dispositif ça s'attache plus à des bâtiments non isolés, donc avant 75, puisqu'on sait très bien que là le bilan il va être euh, positif assez rapidement en fait. C'est plus facile. Si vous partez d'une étiquette C, si on doit parler étiquette énergie, hein, puisque c'est ça qui permet de savoir d'où on part, où est-ce qu'on va, et c'est là-dessus aussi que s'appuient les notaires pour voir la, la valorisation patrimoniale, c'est sûr que si on part d'une étiquette C, pour arriver à une étiquette A, le gain énergétique n'est pas très important. Donc si on doit y injecter euh, une rénovation complète, euh, sur le temps, c'est plus difficile à équilibrer, très clairement. Vous partez de, G, de, de, de F ou de G des fois, en 15-20 ans, on peut avoir des équilibres, des équilibres assez intéressants. Sans parler effectif, sans, enfin, tout en revenant, justement, c'est ça qui est intéressant, sur l'aspect confort. Parce que derrière, en fait, et les témoignages de, de Madame tout à l'heure étaient très intéressants là-dessus, c'est qu'à euh, force de parler de retour sur investissement, on oublie en fait, assez souvent, et en ayant fait pas mal de visites de sites, euh, l'aspect en fait, financier est très vite oublié. C'est-à-dire que le confort, le ressenti dans une maison qui est impeccable, avec un renouvellement d'air impeccable, donc une qualité de l'air qui est, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui est satisfaisante et, et très confortable. D'ailleurs, on parle maintenant dans certains endroits non plus de ventilation double flux, mais ventilation de confort. Cet aspect confort, c'est la première chose que moi j'entends sur des rénovations complètes. Et c'est intéressant. Hein et ça revient effectivement sur l'histoire de la voiture. C'est-à-dire que la voiture on ne se pose plus la question. Du coup, coup qu'on met dedans. On se pose juste la question de l'aspect social, de l'aspect confort, de, enfin de, de tout ce qu'on veut, de tout, tout l'imaginaire qui a été mis autour par les, par les communicants, si vous voulez. J'espère qu'un jour, sur la maison, on arrivera à ce même, à ce même rêve qu'on qu a pu su jouer et su mettre en place sur, sur la voiture. Donc, euh, voilà, on est encore beaucoup sur l'aspect économique. Mais j'entends, il faut mettre ce budget-là quand même sur la table. Est-ce qu'il y a d'autres questions Sinon, après, on peut aussi vous libérer ou continuer un petit peu la discussion dehors. Mais s'il y en a d'autres ou d'autres remarques, n'hésitez pas. Oui, c'est vrai, vrai qu'on non, non, mais c'est vrai, vrai qu'en fait, je... Tout à l'heure, on sortait un peu du film. J'ai pas forcément donné tous les éléments sur la LEG. Il bon, y a aussi um, de l'accompagnement en copropriété. Parce qu'en plus, tout à l'heure, il y avait une question sur quand on n'est pas propriétaire de son logement. Et c'est vrai qu'en qu en fait, on accompagne tous les particuliers. C'est-à-dire que ce n'est pas que la maison individuelle. On a présenté le dispositif d'Orimi, donc il s'attache à la maison individuelle. Mais finalement, la rénovation, elle concerne également le, le, les, les copropriétés. Et en tant que locataire, il y a aussi des, des éco-gestes de possibles. Il y a aussi des, des, des investissements à son échelle où on peut même après impliquer le, le, les propriétaires bailleurs dans, dans la rénovation. Donc c'est tous ces éléments-là aussi qu'on qu amène en termes d'information. Oui.
1: Peut-être juste avant de, de, de clôturer, euh, j'aurais juste deux petits mots à, à vous dire au nom c'est que euh, nous sur COWAT, euh, on, on mène ce projet depuis un peu plus d'un an, comme je vous l'ai dit. Euh, Aujourd'hui, il commence à, à aboutir. Euh, Aujourd'hui, il est, il, est il, il est sur trois départements, puisqu'on est associé à l'association Élise sur, euh, sur la Vendée. Euh, il est quand même très orienté sur la Loire-Atlantique, parce que euh, c'est là qu'on a le plus de bénévoles, parce qu'on a aussi un très fort accompagnement de notre métropole, il faut bien le dire. Euh, et euh, on est aussi en, en réflexion sur euh, la création de, de communautés sur l'Anjou. Euh, donc si jamais vous êtes intéressé, l'idée c'est surtout pas de, de vous engager à quoi que ce soit, mais on se rend compte que euh, quand une personne est intéressée sur un territoire et qu'on la met en relation avec une autre personne qui est en réflexion, et bien ça peut faire émerger des, des idées à, à plusieurs. Et euh, le principe de cette coopérative, c'est vraiment de créer des projets collectifs locaux ancrés dans, dans les territoires. Donc euh, n'hésitez pas à nous laisser vos, vos coordonnées à la sortie. On, on pourra vous, vous contacter sur les évolutions de, de ce qui se passe sur votre territoire. Donc précisez-nous votre votre commune d'habitation, et puis je vous rappelle la, la campagne de crowdfunding qu'on va lancer euh, donc au mois de, de mars euh, sur la plateforme de crowdfunding ZEST euh, de, de la nef euh, donc vous pouvez chercher COWAT, C-O-W-A-2-T, et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations aussi, à visiter notre page Facebook euh, pour, euh, pour euh, voir un petit peu l'évolution du projet, et n'hésitez pas à nous contacter, soit à l'ISE directement, soit, soit via Facebook. Merci d'avance.
0: Voilà, ben merci de votre participation. Donc, voilà, sur sur Angé loire Métropole, nous, on se fait donc toujours le, le relais. Hein. On, est, on, est, euh, on est tous dans, dans un seul réseau, effectivement, de, de, de conseillers euh, donc, sur toutes ces questions-là. Donc, effectivement, on a laissé deux, deux pages d'informations. De, donc, si vous souhaitez, effectivement, suivre un petit peu tout ça. Les coordonnées aussi de, de l'ALEC qui sont sur, sur la table à l'extérieur. Et puis donc euh, donc voilà. Donc merci d'être d'être venu. Merci pour votre participation et puis pour les questions. Bonne soirée.
1: Bonne soirée à tous.